0: Dimanche, on lit
1: avec Jacques Létourneau. Aujourd'hui, on reçoit Éric Bédard qui va nous entretenir des figures marquantes de notre histoire. Alors, Éric Bédard est historien et il travaille depuis plusieurs années. Deuxième temps, on va aussi recevoir Melika Delmoumen qui, euh, a déjà à ce micro présenté l'ensemble de ses oeuvres. Elle a animé beaucoup d'ateliers au dernier Salon du Livre de Montréal. Alors, on a demandé à Melika de nous présenter ses coups de cœur du Salon du Livre. Mais avant, j'ai euh, l'honneur de recevoir Louis Amelin qui a publié début octobre un lac le matin, euh, qui entamé, dans le fond, euh, en 2020, une trilogie autour des trois grands naturalistes nord-américains que sont Jean-Jacques Audubon, euh, David Toreau, qui figure dans le lac le matin, et bien sûr, euh, prochainement, un autre euh, grand personnage, Grey Hall. Louis Hamelin, bonjour. Bonjour. Hey, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, Louis Hamelin, pourquoi s'intéresser aux auteurs naturalistes américains?
2: Euh, pour oui, ben, bonne question. Ben, moi, j'ai euh, un passé de scientifique. J'ai fait un bac en biologie de l'environnement à McGill avant de commencer à étudier la littérature et avant de devenir euh, carrément écrivain. Alors, euh, j'ai toujours été passionné par la nature sauvage. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Là. Et c'est une chose qui m'a toujours suivi. Et je, je me suis, à un moment donné, je, je suis tombé par hasard sur... Euh, ces trois histoires-là qui dans lesquelles je voyais un lien, un fil conducteur, c'est-à-dire le fait que, 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 que au Dubon, quand il est allé dans l'ouest euh, au-delà du... dans le Haut-Missouri, euh, avait un guide canadien français qui s'appelait Étienne Provost. J'ai découvert ça en lisant l'historien euh, de Vaugeois, Denis Vaugeois. Uh -huh. Et ensuite, euh, ben, euh, déjà quand j'étudiais la littérature à l'UCAM, il y a un de mes profs de littérature américaine qui m'avait parlé de Taureau et de son amitié avec un autre Canadien français qui lui s'appelait Alex Terrien, un bûcheron euh, expatrié euh, en Nouvelle-Angleterre. Et à peu près dans, à cette époque -là, à la même époque à peu près, ou euh, à peu de choses près, là, je suis tombé sur... Euh, j'avais écrit, j'avais fait des chroniques dans le Devoir sur gréal et il y a un lecteur qui m'a écrit pour me dire, Monsieur Hamelin, saviez-vous que Gréal, euh, quand il est devenu mondialement célèbre, il vivait au Québec, dans le Témiscouata. Ah bon il lui aussi dans une cabane au bord d'un lac. Alors, euh, ces trois histoires-là se sont amalgamées dans, dans, mon, euh, dans mon esprit. Et euh, de là est né le projet d'une trilogie que par-devers-moi, j'appelle les amitiés du Nouveau Monde, parce qu'il s'agit de trois histoires d'amitié en fait.
1: Oui, mais dans le fond, euh, si je comprends bien Louis Hamelin, on, on, évidemment, on est avec des personnages qui ont bel et bien existé, donc on est avec quand même des personnages qui sont bien inscrits dans leur période historique, on parle du début jusqu'au milieu à peu près du 19e euh, 19e siècle. C'est quoi le, le, le matériel? C'est quoi les matériaux avec lesquels on travaille pour bâtir après ça des romans pour bâtir des fictions
2: Ben, euh, c'est assez facile dans le... C'est-à-dire, non, c'est pas facile, c'est pas vrai, ça implique pas mal de recherches, euh, parfois ardues, beaucoup de lectures, mais dans le cas de ces naturalistes qui sont euh, aussi des écrivains, ben, la source première, c'est leurs journaux, c'est leurs écrits. Audubon euh, tenait des... un abondant journal de toutes ses expéditions euh, dans, dans l'Amérique du Nord, euh, toreau évidemment euh, est un écrivain et il a entre autres entretenu ce gigantesque euh, journal euh, pendant toute sa vie là, qui est une pièce maîtresse de son œuvre et ben, Gréol, évidemment écrivait lui aussi euh, sur la nature sur la conservation de la nature sauvage euh, écrivait d'abord pour euh, survivre pour gagner sa vie et puis à un moment donné il est devenu euh, il est devenu Gréal c'est-à-dire un, un conférencier recherché euh, dans euh, y compris en Angleterre et un peu partout. Alors, euh, ben, donc, c'est. La première source, donc, c'est les écrits, mm -hmm. des de naturalistes eux-mêmes. Et euh, leurs écrits à eux, évidemment, parce que leurs amis canadiens français, eux, en ont pas laissé euh, euh, c'est-à-dire, si je pense à Provost et à Thérien, en fait, c'était évidemment pas des auteurs eux-mêmes. Donc, eux ont été un peu.. Euh, délaissé par l'histoire on aurait pu sombrer dans l'oubli sans, euh, sans le travail de quelques obsédés là, comme Serge Bouchard, Denis Vaujoie uh -huh. et, euh, et moi ben, je, je m'inscris un peu dans, je, mais... modestement dans cette lignée-là mais,
1: mais, mais, mais par exemple à l'extérieur, le, le bûcheron, le, le, oui. le, le, le canadien français le québécois, on le rencontre où exactement, on le rencontre dans les textes de Taureau ou on le rencontre ailleurs?
2: Oui, euh, c'est le en fait, le, le livre qui est euh, considéré comme le chef-d'œuvre de Thoreau, « Walden ou La Vie dans les Bois, contient un magnifique portrait de ce terrien, euh, un portrait de six longues pages, alors que dans ce livre, euh, évidemment autobiographique, Taureau parle par ailleurs très peu de ses autres amis. Uh -huh. euh, D'Emerson, il, il ne dit pas un mot d'Emerson, il parle. Il parle très peu de ses amis, mais à ce. À ce, euh, à ce bûcheron canaïen, il consacre six pages, euh, <rire> une espèce de portrait, euh, comment dire, euh, euh, une espèce de de, 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 de de portrait épique, finalement, de ce personnage qui respirait la joie de vivre et la, la bonne humeur et le contentement. Et ça, ça fascinait Taureau, qui est évidemment mm -hmm. euh, le futur... Euh, euh, père de ce qu'on appelle aujourd'hui la simplicité volontaire. Oui euh, oui en fait. ouais, tout à fait. Alors, alors euh, donc euh, mais euh, donc oui ce terrien là euh, donc euh, c'est ce portrait là qui avait d'abord attiré mon attention et qui a servi de base. À ma reconstitution historique euh, disons ça comme ça de cette amitié-là entre Thérien et Taureau mais euh, évidemment quand on travaille sur quelqu'un comme Taureau qui est une icône de la littérature américaine euh, de la culture américaine même, euh, ben, euh, il faut être bien documenté et il faut lire pas mal toutes les biographies qui existent là. il y en a heureusement d'excellentes qui se permettent de se faire quand même une bonne idée euh, de sa vie et du monde dans lequel il, il évoluait.
1: OK. C'était euh... ma question un peu, Louis Hamelin, parce que là, évidemment, vous parlez de, de, de journaux, de romans, tout ça, des œuvres, mais il existe bel et bien euh, des biographies quand même de ces personnages.
2: Oui, tout à fait. Euh, dans, dans le cas de taureau il en existe une excellente, et assez récente d'ailleurs, ça date de 2016, euh, Henri-David Toro, A Life. Ce pas encore traduit en français, à ma connaissance. C'est écrit par une femme du Minnesota qui s'appelle Laura Dasso walls Et ça, c'est un livre d'à peu près 600 pages qui est... Euh quand on sort de cette lecture-là, on se dit, OK, ça, c'est le livre définitif sur Henri-David Toreau. Mm -hmm. la, la, euh, on, a, on a fait le tour du personnage et on a vraiment l'impression de le connaître mieux après ça. Et entre autres, de comprendre mieux aussi en quoi il est euh, le précurseur de la pensée écologique moderne. Moi, je pense que ah, oui. Thoreau est le premier, en 1845, à développer... Euh, un, un des tout premiers, en tout cas, est le premier en Amérique, je pense, à développer une sensibilité par rapport à la nature, mm -hmm. qui, est, qui est plus proche de la, nôtre, de la nôtre, disons, que de sa, de sa, de de la civilisation dans laquelle il évoluait, là où ouais. les gens étaient euh, des chasseurs et même des massacreurs en majorité, uh -huh. et où la conservation la conservation de la nature, les parcs nationaux, les, les lois pour préserver les espèces, ça n'existait pas. Il n'y avait rien de ça qui existait.
3: Oui, tout à fait. Il est, il
2: est vraiment un précurseur de de notre idée moderne de la nature,
1: je dirais. Ouais, ben, C'est vrai que euh, aujourd'hui on pourrait parler d'écologie politique. là. C'est sûr qu'à l'époque de Taureau, le terme ne devait même pas exister. Mais effectivement, quand on vous lit dans un lac le matin, on comprend que ce rapport-là à la nature est quand même assez fondamental. Donc ça, ça veut dire qu'il euh, y a de l'intérêt de votre côté pour s'intéresser à ces auteurs naturalistes, tout ça. Mais ça existe aux États-Unis aussi. Là. Vous n'êtes pas le seul dans votre à réfléchir et à penser à écrire autour de ces personnages?
2: Euh, non, sûrement pas, mais euh, aux États-Unis, il y, y a tout un courant là, depuis mm -hmm. longtemps qu'on appelle nature writing, mm -hmm. qui reconnaît justement dans Toro euh, son, 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 son ancêtre, dans le fond son, son père spirituel. Et euh, euh, par contre, je suis peut-être euh, à ma connaissance, il y en a ça existe peut-être et je ne les connais pas, mais euh, je ne connais pas d'autres romans euh, qui euh, ont entrepris de raconter le séjour de Henri David Doro à Walden. Mm -hmm. euh, le seul autre roman que je connais avec, où il y a Thoreau comme personnage, c'est euh, le livre d'une Américaine qui a imaginé euh, ou développé, si on veut, euh, la, la relation qui existait entre Thoreau et la femme de son meilleur ami Emerson, Lydia Emerson, et il y a, une romancière a imaginé une romance autour de ces deux personnages-là. Il pourrait y avoir comment dire, des semences de ça dans la réalité, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement une relation très proche entre ces deux personnes-là, mais sinon, euh, euh, faire une fiction à partir du séjour mythique de, de Toro à Walden, je je connais pas d'Américains qui ont qui ont touché à ça euh, et ça m'intéresserait évidemment de, de savoir s'il y en a d'autres. Si qui ont ça, ça existe, ça, ouais. Parce que c'est ça, Toro. C'est c'est une espèce de figure de de saint laïque aux États-Unis. C'est alors de le de de, de s'en emparer comme, comme personnage romanesque, ça suppose quand même... Euh, euh, il faut être capable de, je dirais, de pas trop le respecter. Il faut être capable de mmh. le faire vivre, c'est-à-dire de lui donner un corps et, et, euh, et pas seulement des idées. Et, euh, et, et donc, ça, ça suppose... Euh, C'est un travail qui est quand même... Ça suppose une certaine... Euh, ambition, je dirais, une certaine ambition mm -hmm. esthétique de, de, de s'emparer d'un personnage historique de la trempe de taureau et d'essayer d'en faire un personnage romanesque.
1: De roman, oui. Peut-être, il nous reste quelques minutes, Louis Hamelin, euh, peut-être nous parler parce que euh, dans cette mouvance, vous dirigez une collection aux éditions boréales qui, qui s'intitule L'œil américain. Moi, j'ai reçu à ce micro euh, en septembre lors d'une des premières euh, émissions de Dimanche on lit, François Landry, le sang des arbres, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir d'ailleurs, non seulement à le lire, mais à en jaser. Euh, Dites-nous quelques mots sur comment elle fonctionne. Comment on peut s'inscrire dans, dans l'œil américain, tiens? Faut-tu vivre dans le bois? Faut être écrivain bien sûr, mais faut tu, faut -tu vivre en campagne?
2: Euh, non, pas nécessairement. Il faut tout simplement euh, avoir un rapport avec la nature euh, avec la nature sauvage, avec la avec la vie, en fait, euh, avec le monde vivant. Et euh, ça peut se faire euh, à partir de la ville, ça peut se faire euh, parce qu'il y a de la nature, même en ville, évidemment. Mm -hmm. L'important, c'est d'avoir euh, cette préoccupation-là et de vouloir être un, un éternel étudiant parce que euh, la nature pour moi c'est une école où on ne cesse pas d'apprendre là j'apprends encore des choses en observant les oiseaux quand je vais en forêt je, je, on, a, on, on apprend encore et on apprend toujours mais cela dit euh, bon puisque vous avez parlé de François Landry ben oui on parlait de l'influence d'un gars comme Taureau, mais il y a effectivement une postérité euh, de, 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 de taureau et euh, François Landry en fait partie, c'est-à-dire c'est un gars qui est euh, plus tauroïste que moi parce que c'est un gars qui lui a bâti sa, sa petite maison euh, dans la forêt exactement comme Henri le fait de, avec, de sa cabane avec...
1: Euh, oui, 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 tout à fait, puis il, il bûche sa et forêt, il entretient oui. sa forêt, c'est impressionnant. Euh,
2: Landry, ouais, oh, un oui, la, c'est un jardinier de la forêt, ouais. hein? Alors, euh, oui. Alors, oui, c'est ça, il y a donc, il y a cette... Euh, il y a cette postérité-là et moi, la, la, dans la collection L'œil américain, ben c'est euh, évidemment Landry, c'est le genre de personnage qui m'intéresse, euh, mais mais quiconque a euh, une conna des connaissances et un amour mm -hmm. de la nature et aussi une plume, évidemment, parce ah, ben que oui. euh, c'est évidemment une collection littéraire, donc on ne recherche pas des écrits scientifiques, on recherche euh, on recherche des écrits littéraires qui s'intéressent au monde vivant.
1: Finalement. Ben, Louis Hamelin, c'est vraiment intéressant et tout un plaisir de jaser. Le, le troisième, là, euh, bon, évidemment, euh, euh, le, un lac le matin vient d'être publié, donc ça prend quand même un certain temps de se laisser oui. porter par euh, la rédaction. Ça s'écrit pas sur un coin de table, bien entendu. On non. peut attendre ça en 2025,
2: 2024, 2025? Euh, de plus, ça sera plus 2025, honnêtement, là, okay. soyons réalistes. là. Mais euh, l'important, c'est que le projet euh, existe et est en, est en route alors euh, c'est ça mais oui, euh, oui disons que c'est 2024 c'est un peu c'est un peu rapide comme échéance pour moi là je suis pas quelqu'un qui travaille euh qui écrit très rapidement et ben en fait je, je réécris beaucoup et je fais pas mal de spécialement pour cette euh, ce projet là cette trilogie là je fais pas mal de recherches comme, oui,
1: absolument. Comme
2: on en parlait tantôt là de, de 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 lecture et de alors euh, c'est ça c'est un c'est un édifice qui se qui se construit très Absolument bien, mais, euh, mais
1: c'est ça. J'ai euh, eu, eu le plaisir de recevoir Yves Beauchemin, qui habite à deux pas de la station, puis on va se laisser ben là-dessus, oui. et M. Beauchemin est venu me présenter son dernier roman, d'ailleurs c'est oui. en ligne en podcast, donc on peut l'écouter l'entrevue en deux parties, et il m'a expliqué oui. comment il travaillait, il m'expliquait qu'on n'écrit pas 70 pages par jour, il me dit, non, on en fait deux, 3, quatre. il dit, quand j'ai fait quatre pages une journée, je suis satisfait, oui. puis il dit le lendemain, on recommence, on réécrit, oui. on, on change oui. une phrase, on charge Beau.
2: Oui, je m'identifie tout à fait à ça. D'ailleurs, Yves Beauchemin, c'est un grand artisan Absolument. de la littérature que je respecte beaucoup. Euh, si vous le croisez dans les parages, vous le saluerez pour moi. Je... Et euh, je... son, son dernier roman, il fait partie de... des ouvrages que je m'apprête à... à lire. Ah ben, li...
1: li... Lisez-le, lisez-le parce qu'il est très bon.
2: Oui. Ah oui, j'en doute pas. Oui. Il a mis du temps à revenir, mais c'est ça, c'est un artisan. Il faut prendre son temps. Euh, pour certaines choses dans la vie, il faut prendre son temps.
1: Louis c'est un plaisir. Je vous salue. Puis longue vie à l'œil américain.
2: Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Je vous salue aussi.
1: Au plaisir.
0: C'est dimanche, on lit avec Jacques Les Tourneaux jusqu'à midi.
1: On poursuit avec notre invité, Milka Delmoumen. Bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, on sort du salon du livre. Tu as été pas mal occupé? Oui,
0: très occupé, mais c'était très agréable. J'ai croisé plein de collègues. C'était vraiment super. Une ben Très ouais. belle édition du salon cette année.
1: Tu as, euh, as animé quelques débats quand même?
0: Oui, six. J'ai animé six entretiens avec six auteurs et autrices.
3: Oh de là là. 45 minutes chacun. Quand même, boulot, quand, mais même quand même.
0: Ad j'ai adoré, j'ai adoré.
1: Excellent. Donc, euh, quelques petits coups de cœur. Moi, je j'ai oui. vu que tu as rencontré Michel Jean. Oui. Moi, je l'adore. Hein? J'ai lu sa trilogie, là.
0: Ah oui, donc. donc... Michel, ben, qui faisait justement partie de mes six invités, euh, je pense que c'est plus un secret pour grand monde que je pourrais être la présidente de son fan club. Ah oui. À Michel Jean, j'ai lu tout. j'ai parcouru l'ensemble de son œuvre pendant l'été. Euh, là, il est à... il est à son dixième euh, livre. Il euh, vient de publier, publier Chimique qui s'écrit qu avec un Q, mais qui se prononce Chimique euh, en octobre, si je me souviens bien, mais cet été, j'avais lu tous ses autres livres dans l'ordre. Et donc j'ai lu chimique euh, au moment de sa parution euh, et euh, j'ai envie vraiment de le conseiller de conseiller euh, comme -moi, sous le sapin pour ceux qui cherchent des idées cadeaux euh, le dernier Michel Jean ce qui est vraiment passionnant bon c'est Michel Jean de manière générale euh, ce qu'on connaît ce qui ça pourquoi il est connu bon ça ça a commencé avec Coucoum mais tard, donc tard dans sa carrière Coucoum qui a un succès foudroyant qui mmh. nous a fait découvrir euh, l'histoire de son arrière-grand-mère qui est -elle le le précédent fille, là,
1: celui qui... Précédé, exactement
0: c'est ça exactement mais Michel a commencé en 2008 à mm -hmm. publier quand même euh, et euh, Rimix c'est son donc son dixième roman et bien avant de la popularité de Coucou il y avait déjà eu d'autres livres sur la question autochtone où il raconte un autre versant de notre histoire commune si on veut euh, il y a eu Le Vent en parle encore que je pense t'as lu qui oui. est un roman un peu policier euh, qui se passe dans qui est sur la question des pensionnats absolument de, de troublant G donc qui se passe à Montréal. Euh, il y a eu Koukoum qu'on connaît tous, mais avant ça, il y a eu euh, sa série de polars avec un personnage que j'adore qui s'appelle Jean-Nicolas Legendre. Euh, le premier qui se passe en Haïti, Un monde mort comme la Lune. Le deuxième qui se passe au Sri Lanka, qui s'appelle Tsunami. Euh, et et ce n'est pas la première fois que euh, Michel Jean mêle la fiction et l'histoire, ou en tout cas un versant de l'histoire, euh, qu'on connaît moins, où, où il va nous montrer l'histoire, un peu donner une voix au sang. Voix, si on veut, à travers la fiction, ou euh, c'est des romans très politiques, donc sur Haïti, sur le Sri Lanka, et euh, sur l'histoire des Autochtones. Euh, et donc, dans Chimique, on va avoir le croisement de la tendance policière de Michel Jean, et le, le, le versant euh, plus politique et historique, où là, ça va être le mode de vie euh, des Inus, euh, et comment, euh, dans les années 70, c'est quand même très récent, euh, on a fait assassiner leurs chiens pour les forcer à se sédentariser.
1: Ben oui, c'est une histoire vraie, ça. ça.
0: C'est une histoire vraie. Donc, de cette histoire vraie, on a une. C'est un roman qui a comme deux trames principales. Donc, une, un couple qui vit de manière nomade avec leur chien, mm -hmm. euh, leur attelage, qui vivent de la chasse et tout ça, et qui vont se heurter à cette histoire de sédentarisation violente et forcée, puis ce massacre de, de leurs animaux. Et de l'autre côté, en ce moment à Montréal, une jeune avocate qui doit mener une enquête euh, autour de l'assassinat de policiers, et la personne qui est soupçonnée est un inou. Donc OK, ces donc c'est comme, tenir... des... comme la fusion
1: des c'est comme la -hmm. fusion des deux là, des deux approches, tu as du policier.
0: C'est la fusion des deux approches et... de Michel okay. Jean, c'est okay. ça exactement. Et finalement ces deux trames -là, là, donc très très contemporaines, très proches de nous avec cette jeune avocate et comme toujours un truc dont on parle moins chez Michel Jean, c'est personnages principaux féminins sont toujours des sortes de guerrières, des femmes fortes qui ont du goth, qui, qui sont à contre-courant, euh, qui sont anticonformistes, qui cherchent la vérité à tout prix, qui sont d'une grande intégrité. Donc on a ce personnage-là d'Ève, et on a donc l'autre femme du roman. Et donc, en tout cas, je, je veux pas vendre de punch non, 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 c'est magnifiquement non. construit, euh, ces deux trames qui s'entrecroisent, c'est magnifiquement construit, c'est magnifiquement écrit, on parle trop peu du Travaille sur le style de Michel Jean pour créer des ambiances, pour qu'on voit des paysages, mais toujours à travers l'œil d'un personnage, c'est-à-dire qu'il ne décrit pas comme on décrirait un tableau ou une photo ou une peinture à numéro. Mm -hmm. il décrit ce que le personnage voit, donc on est dans son œil, donc on a nous-mêmes toute une part d'imagination à suppléer, pour suppléer à, à ce que Michel Jean ne décrit pas de manière photographique. Euh, bon. Le suspense est super bien maintenu, bref, c'est vraiment, vraiment euh, un grand, grand, grand coup de cœur pour moi, c'est comme un peu le sommet de pour quelqu'un qui a lu ses livres, tous ses livres du début à la fin, on, attend comme une, on atteint comme une sorte de sommet où il y a tous les comment dire, -tout, tous les fils de son art d'écrivain qui sont comme noués ensemble bon. dans celui-là ok,
1: ben je te fais, je prends un deuxième engagement, je l'avais fait avec euh, Guillaume Bourque sur Robirès, oui. mais là je vais le faire oui. avec Michel euh, je le lis dans le temps des fêtes puis je l'invite à mon ah, émission
0: en plus l'entendre parler de son ben travail oui. sur la langue, de son travail de recherche en tant qu'écrivain, c'est passionnant.
1: Bon, il nous reste un 4 minutes avant la pause okay. musicale. Ton, oui. ton deuxième coup de cœur.
0: Alors, le violon d'Adrien de Gary Victor. Gary Victor, c'est un auteur haïtien, apparemment l'auteur le plus lu en Haïti, qui est publié, qui a publié de nombreux livres chez Mémoire d'Encrier ici au Québec. Il y a, moi, je suis tombée en amour avec l'œuvre de Gary Victor par ses romans policiers qui mettent en. Ben, ce qu'on appelle ses polars vaudou, donc ses romans policiers où, où on met le, le vaudou haïtien, euh, avec son personnage de policier, alcoolique, désabusé, mais d'une intégrité qui est comme complètement solitaire dans le monde d'Haïti. Il s'appelle Dieu soit loué à Zemar. Le personnage, en quoi, c'est vraiment une fan de Gary Victor et, et de sa série de policiers. Mais là, le, volon de, le violon d'Adrien, pardon, c'est en dehors de la série de policiers. Et donc, c'est l'histoire, ça se passe pendant les derniers jours du règne de Duvalier Père. Et donc, le petit Adrien, qui est dans une famille très pauvre en Haïti, rêve de jouer du violon. Euh, il commence à prendre des cours de violon avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Benjamin. Euh, qui a des liens un peu compliqués avec le pouvoir euh, et sur un violon prêté et à un moment, euh, M. Benjamin n'est plus en mesure de prêter des violons à ses élèves et donc, Adrien ne pourra reprendre le violon que s'il le trouve Il fait-tu partie, la, 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 fait partie
1: de la bourgeoisie haïtienne pour aller suivre des il cours de violon? Il
0: fait partie de la classe moyenne pauvre. Euh, okay. Apparemment, ça se passe dans le, le quartier où Gary Victor vivait jusqu'à jusqu récemment parce qu'il a dû quitter sa maison. Gary Victor, les gangs de rue se sont Paris de Paine.
1: soleil sais-tu?
0: Ça s'appelle... Non, 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 non. ça s'appelle Millefeuilles, je crois, okay, le, le okay. quartier. Oui, oui, oui c'est un quartier et de Port-au-Prince, et euh, Gary Victor et toute une partie de la population ont été virés de leurs maisons qui ont été prises, cambriolées, brûlées par des gangs de rue. Ils racontaient dans un entretien avec Chantal Guy récemment que c'était comme si Montréal-Nord était évacué, puis que les habitants étaient jetés dehors et remplacés par des gangs de rue. Ah là là! Il, piller leur maison. Donc là, on, il a dû partir de chez lui et se cacher. Et il là, vit il était, toujours. Il était à Montréal récemment. Hein?
1: Il vit toujours en Haïti. Oui,
0: oui, oui. Oui, ben non, là, il est ben là, en ce moment, il est en voyage à Montréal, il était là pour le Salon du Livre, il a okay. fait une tournée et quelques entretiens, parce qu'il est quand même proche du Québec, je pense qu'il doit y retourner après, oui, 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 puis c'est quelqu'un qui fait beaucoup de chroniques aussi, qui, qui, qui n'hésite pas à critiquer le pouvoir, et donc dans le violon d'Adrien, ce petit garçon-là qui se jure de trouver l'argent pour s'acheter un violon, qui est un instrument très rare en Haïti, puis qui est très cher, se retrouve pris dans toutes sortes de situations où on abuse de son, de son rêve et de sa naïveté pour lui dire, ah oh, ben, tu veux trouver de l'argent, essaye tel truc, essaye tel truc, puis <rire> ça va jusqu'à, jusqu'à ce qu'il se rapproche un tout petit peu trop du pouvoir euh, pour, pour, euh, pour son propre bien, disons. Et donc, c'est vraiment la pureté, la naïveté et le désir d'art face à la corruption et à l'état d'Haïti. C'est vraiment ça, pour moi, que, que ce roman-là raconte, qui est très proche de ce qu'il raconte dans ses romans policiers et dans plusieurs de ses livres et dans ses chroniques, Gary Victor, sur le fait que Haïti a besoin des artistes et des romanciers pour témoigner de ce qui se passe. Haïti a besoin d'art pour avoir une âme et pour vivre, mais en même temps, faire de l'art à Haïti, c'est presque suicidaire. Ben oui. C'est presque illusoire. Donc, on a cette tension-là. Du moins, bon, évidemment, parmi toutes les expériences du, du petit Adrien, il va y avoir évidemment des, des, des scènes complètement surréalistes, fantastiques, où il y a de la magie, où il y a du vaudou. Où il y a... On ne sait pas si on est dans la réalité ou dans ou dans le fantasme. Et puis bon, au moment où le président à vie meurt, il y a une procession de fantômes qui débarque dans le café où le petit gars travaille. C'est vraiment extraordinaire. révélant pas trop, là. Non, complètement singulier, j'en dirai pas plus, promis. Complètement singulier, bon, dans un style absolument magnifique. Bon. Et puis vraiment, c'est ça, une espèce de charge. C'est une fiction très engagée, mais qui est vraiment dans la fiction. Une fiction qui parle de vérité. Tu vois ce que je veux dire ah, je, vois très, je vois, je vois dire, très bien. Ouais, donc ça c'est le violon d'Adrien Chez mémoire d'Ancrier de Gary Victor Et tous les livres de Gary Victor Que vous pouvez trouver C'est vraiment un grand écrivain à découvrir Pour nous Québécois
1: C'est excellent Mélika Alors on prend une petite pause Puis on revient oui. et on discute euh, du dernier essai euh, Choc point de Catherine oui. Dorion Qui a fait pas avec mal jaser plaisir.
0: Oui <rire> Au FM 133 C'est dimanche, on lit Avec Jacques Les tourneaux jusqu'à midi
1: alors, on est de retour à dimanche. Euh, on lit avec Médicap Delmoumen. Elle nous a présenté ses coups de cœur un peu plus tôt avant la pause. Mais là, on va euh, du côté de Catherine Dorion. Alors, qu'est-ce que tu as mmh. à nous dire sur... Catherine Dorion.
0: Les Têtes brûlées, donc, Carnet d'Espoir Punk qui est paru chez Lux euh, cet automne, mais même, je, me, je crois que c'était en novembre, je suis plus certaine de la date exacte. Écoute, euh, c'est un essai à la fois très littéraire et très politique, mais pas forcément au sens où on le penserait. Hein? Il y a eu toutes sortes de, 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 de polémiques, de débats, de chicanes au sujet de ce livre-là, avant même j'ai l'impression, avant même que les gens se soient donné la peine de le lire au complet, on s'est écharpé euh, sur tous les réseaux et en ondes autour de, je dirais, quelque chose comme 20 pages du livre euh, qui est bon autour de son, son rapport à Québec solidaire euh, et donc j'étais très curieuse de le découvrir moi j'étais ni euh, ni pour ni contre Catherine mm -hmm. de... Mon, mm -hmm. mes allégeances sont plutôt très à gauche mais je veux dire j'avais pas d'a priori à son sujet et j'étais très curieuse moi quand quelqu'un provoque des réactions aussi extrêmes surtout quand c'est une femme publique ça m'intrigue donc j'ai pris le bon. temps de le lire en entier j'ai
1: adoré. Bon, là, on va mettre une mmh. chose au clair tout de suite, après oui. ça, je te laisse aller. Je te laisse me convaincre. Moi, j'ai fait partie <rire> de ceux qui, je dirais pas j'ai jugé, mais comme je m'intéresse mmh. à la chose politique, bien sûr, quand j'ai vu euh, la sortie de Catherine Dorion autour de cet essai et un peu la polémique euh, euh, bon, sur euh, le rapport à Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, tout ça, je me suis dit sur le coup, j'étais un peu en joie le vert parce que je me suis dit, pourquoi qu'elle règle mmh. ses comptes politiques avec un parti, alors qu'elle devrait s'inscrire au Congrès, prendre un numéro, à l'eau micro, puis dire à l'intérieur du Congrès mmh. ce qu'elle a à dire par rapport à comment Québec solidaire est mené. Puis après ça, je me suis calmé, j'ai rien dit les <rire> premiers jours à la radio pas à la télé, parce que je voulais quand même prendre le temps de décanter, mais à un moment donné, j'ai compte là en disant, Bon, ben moi, je suis pas contre euh, le théâtre expérimental engagé, mais Bertolt Brecht au théâtre, euh, la poésie euh, à la nuit de poésie, euh, bon, mais quand on fait de la politique, il y a des règles, puis il me semble qu'on devrait les respecter, une fois que j'ai dit ça, là je t'écoute mm. parce que je t'avoue que je ne l'ai pas lu. Alors
0: ben tu as, as un bon sept livre, minutes pour me convaincre. C est, c est, c est, le sujet du livre, c'est pas le, le Québec solidaire et euh, son rapport à Gabriel Nadeau-Dubois du tout. Euh, le sujet principal du livre, c'est notre rapport au travail et à la performance articulé avec le rapport entre la politique et les médias. Dans le sens où on a l'impression et puis ça, c'est elle est loin d'être la première à l'écrire, mais c'est peut-être la première femme québécoise qui a été députée qui l'écrit, mais il y a quelques années, David Hurtel, dont on ne peut pas dire qu'il est du même bord, a écrit « Journée de ministre » où il parlait de cette expérience-là. En France, on a eu François Ruffin ou Nicolas Framont qui a fait un passage à l'Assemblée, qui est communiste, là, qui a fait un passage à l'Assemblée pour parler de ce même problème extrêmement compliqué de l'idée entre la politique et les médias ou, ou une espèce de, de, de spirale selon laquelle l'agenda politique est dicté par les médias qui se sentent eux-mêmes pris dans un truc où c'est dicté par les clics ou par la rentabilité des nouvelles. Et là, on parle pas, évidemment, on parle d'un système, on parle pas de personnes hein, mm -hmm. parce qu'il y a des personnes qui sont prises dans ce système-là, qui savent pas comment y échapper, qui essayent d'en sortir, qui n'y arrivent pas. Et tout ça, avec une bonne, euh, comment dire, on peut ajouter une bonne pincée d'ultra-capitalisme qui fait qu'on est incapable de s'arrêter, de sortir de la spirale en tant que téléspectateur spectateurs ou que, que auditeurs spectateur ou, auditeur ou lecteurs de médias en tant que travailleurs nous-mêmes. Et donc, c'est vraiment un très, très beau livre qui prend appui dans toutes sortes de textes littéraires, philosophiques et essayistiques pour réfléchir à notre rapport à la politique, aux médias, aux arts. Quelle est la place des arts dans tout ça. Elle euh, fait référence notamment à Godin qui parlait du rapport entre la poésie et la politique. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'elle dit. On n'est pas obligé d'être d'accord avec les comment dire les réponses qu'elle apporte ou les tentatives de réponses parce que c'est plus des questions que des réponses. Et surtout, euh, on n'est pas obligé d'être de gauche, je pense. Euh, si on accepte de se laisser ébranler et de ne pas être d'accord avec chaque mot qu'on lit dans un livre, je pense que ça peut être très intéressant de re regarder les questions qu'elle pose et de se laisser ébranler par ces questions-là. L'autre truc, c'est, euh, qui fait que je pense, qu il y a eu une réaction très épidermique. Ah, c'était ça ma question. Pourquoi oui. ça réagit aussi oui. fort? Ben, je pense que d'une part, c'est un livre de colère et de protestation par quelqu'un qui a essayé de rentrer dans le système puis qui s'est rendu compte que c'était vraiment pas sa place. Mm -hmm. Et l'expression de la colère, on a beaucoup de difficultés avec ça au Québec. Mais en général, même. Ah, Moi, je trouves? me souviens quand j'ai travaillé sur James Baldwin, sur la colère euh, chez la communauté afro-américaine. C'est des questions toujours compliquées quand une œuvre euh, Essayistique ou en tout cas une œuvre. Euh, ouais, oui, mais un peu là. Il y a quand même, il y a oui. quand
1: même 500 000 oui. personnes au Québec qui sont en grève générale, qui manifestent de la colère, bien puis sûr. on vit bien avec ça, là.
0: Mais ben, c'est pas pareil quand c'est un groupe de personnes. Là, c'est une personne uh -huh. qui prend la parole en son nom propre dans les médias, une femme qui plus est. Puis je pense que. Je suis pas sûre que ça soit mm -hmm. facile pour nous de dealer avec ça. Je, je, en plus, je m'exclus même pas de, de ça, hein. je, Moi, je sais que la colère dans ce livre-là, si je l'avais lu il y a trois ans, je, ça m'aurait mise plus mal à l'aise qu'aujourd'hui parce que j'ai lu ah. beaucoup de penseurs en colère depuis quelques années et que ça me, l'ébranlement que ça me fait éprouver ou le malaise devant cette, la colère, c'est beaucoup, beaucoup atténué et même devenu peut-être de Tu Penses-tu que ça
1: passe mieux quand c'est un homme que quand c'est une femme?
0: C'est une. Écoute, je ne peux pas tirer de conclusion, j'ai de la difficulté à tirer une conclusion, mais mon sentiment, c'est que toute la question, puis ça je l'ai vu quand je vivais en France avec les femmes politiques qui prenaient la parole toute la question de l'habillement, du vêtement, de l'apparence, de la manière de ah, parler ça, classe sûr. ou pas classe, je suis pas sûre que si c'était un homme, ça serait la même chose. Donc, il faut démêler le propos de euh, ce qu'on okay, permet mais... sur l'apparence et la tenue, en guillemets, J's... et le parler. Euh, par... et, et je pense que, oui, peut-être qu'on peut même dire qu'une femme qui dit sa colère dans un essai c'est peut-être moins facile mmh. qu'un homme, mais...
1: Mais je vais te poser une question, parce oui. que ça va super oui. vite, ces histoires-là, il nous reste déjà juste oui. trois minutes, mais tu vas voir, ma question... Oh là là. Va... Non, non, mais ma question va durer dix mmh. secondes, puis je, te reste le oui. l... je te laisse le reste euh, du temps. Donc, tu, tu l'as bien dit, elle s'est aperçue que c'était pas un monde pour elle, donc elle s'est mmh. retirée. Alors, bon, mm -hmm. moi, je pense que c'est une bonne affaire. Elle a bien fait de se retirer. Mais qu'est-ce mm -hmm. qu'elle peut bien apporter au débat dans l'institution, dans le parti, dans les règles de l'Assemblée nationale, euh, à, à partir du, du point de vue qu'elle développe dans les têtes brûlées? Elle a dit « Non, c'est pas pour moi, je suis pas faite pour ça », mais elle a quand même un point de vue sur la chose. Qu'est-ce ben, qu'elle dire
0: qu'elle explique comment elle a essayé de changer les choses de l'intérieur en étant elle-même, puis comment cette, machi cette machine peut vous broyer, quelles que soient vos intentions. Et là, ça, je rejoins encore David Hortel, qui, encore une fois, est complètement d'un autre point de vue, puis je connais ce livre-là parce que j'ai travaillé comme éditrice avec David Hortel. David Hortel, donc, qui a été ministre libéral, mm -hmm. et qui dit la même chose. On se dit qu'on va changer les choses de l'intérieur et on se fait broyer. Mm -hmm. Pourquoi on se fait broyer? Ben, Comment dire? C'est pas, c'est pas contre les personnes ou les gens qui veulent s'impliquer en politique que David Ortel ou Catherine Dorion en ont. C'est contre la machine à laquelle on est incapable d'échapper. Et je pense qu'il faut des voix comme la sienne pour dire j'ai essayé d'imaginer autre chose, j'ai pas réussi, puis voici ma colère, voici comment ça m'a broyé, qu'est-ce qu'on fait avec ça Évidemment que la réponse n'est pas simple, puis je ne sais pas si on la trouvera quand on sera encore de ce monde, toi et moi, Jacques, et peut-être qu'il n'y en aura jamais, puis peut-être que c'est la nature du système politique de ne pas pouvoir changer, mais d'avoir des personnes qui disent, j'ai essayé, voici ce que j'ai vu de l'intérieur, faites attention en tant que société à comment des, certains systèmes peuvent nous broyer, parce qu'il y a aussi le système médiatique. Tu vois ce que je veux dire, le système capitaliste. Il y a aussi, euh, comment dire, le.. le, le elle, elle aborde même la question du fait que toutes les personnes qui ont perdu confiance en le pouvoir, certaines vont aller vers la gauche, certaines vont aller vers rien, certaines vont aller vers la pensée complotiste. Qu'est-ce qu'on fait avec cette personne -là, ces personnes-là? Plutôt que de leur mais, cracher dessus ou de les mépriser, pourquoi est-ce qu'on ne on, on se dirait pas que c'est des gens comme nous qui ont peur, qui ne font plus confiance, ah. comment on fait pour aller les chercher. Avec la donc, montée, a...
1: avec la montée de l'extrême droite. Exactement. Euh... Donc, oui. elle
0: aborde cette question-là. Ça, ça a été peu relevé dans les médias, mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Okay. Donc, il y a toutes sortes de, 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 de questions qu'elle pose comme ça, qui nous ébranlent. Bon. Moi, moi, en tant que femme de gauche, il y a plein de choses qui m'ont ébranlé, mais il y a surtout la voix d'une femme foncièrement littéraire, qui écrit super bien, qui a énormément lu et qui essaye de faire des liens entre ce que la littérature essayistique, poétique, etc., nous apprend et bon. notre expérience de la société, le politique, le médiatique, et comment on est pris dans cette espèce de spirale-là. Bon. Donc, je moi, me... je ne peux pas ne pas okay. trouver ça intéressant puis dire aux gens, essayez. Donnez-lui une chance. Essayez juste de vraiment lire, pas juste d'imaginer dans votre tête l'image que vous avez d'elle ou que les médias nous ont donné d'elle. Essayez de lire cette voix-là, cette colère-là, puis de vous laisser ébranler.
1: Bon, alors, euh, moi, je me suis soutiné un petit peu avec des amis, mais quelques-uns, là, tu sais, j'en ai pas fait une histoire mm -hmm. quand même euh, de, de, de principe, mais mm -hmm. là, je dois avouer pour euh, conclure cet entretien que je vais m'imiter. <rire> je te garantis pas que je vais lire d'un couvert à l'autre, mais je ne vais pas courir pour prendre une bière là-dessus.
0: Donne une chance, puis on ira se chicaner en buvant un verre, mais je <rire> ce, ce que laisser une chance à, à quelqu'un qui a pris la peine d'écrire 300 pages, de travailler, de lire, pas, de faire de la recherche. C'est pas juste un tweet de 140 mots ou un billet écrit on, sur un coin de table de 200 va, mots, comme certains font. Là, c'est un vrai travail on va pas, de recherche euh, de réflexion et d'écriture. Je me dis ça vaut la peine. On ne va
1: pas chicaner, on va essayer de trouver une convergence ou un consensus.
0: Ah, <rire> ben oui. Non, mais je disais ça à la blague,
1: évidemment. Oui, oh oui, non, non, mais il y en a qui ne sont pas <rire> capables de trouver. Tu sais, je veux dire, quand tu t'identifies oui. à gauche de, comme progressiste, il faut oui. que tu sois capable, même quand euh, ça te dérange ou, ça, ou tu ne mm -hmm. partages pas, de trouver des éléments de convergence. Merci infiniment, Médicte Abdelboumen, -Ca ben, pour ces bons conseils, puis on se plaisir. reparle probablement après la période des fêtes, donc, je te souhaite de joyeuses fêtes. Hein, on peut à faire toi ça aussi, encore. Et à
0: tous les auditeurs et auditrices de l'émission. Eh,
1: hey, merci infiniment.
0: Merci à toi. Bye bye. C'est dimanche, on lit avec Jacques Les Tourneaux jusqu'à midi.
1: Alors, à Dimanche on lit cette semaine, on a la chance de recevoir Eric Bédard qui a coordonné là, la publication des figures marquantes de notre histoire, volume 1, Bâtir, qui a été lancé récemment par la Fondation Lionel Groux, publié aux éditions VLB. Eric est historien. Alors, bonjour Eric. Ah oui, bonjour Jacques. Alors, c'est un plaisir de te recevoir à Dimanche on lit. Dis-moi... La genèse de ce projet, ça vient
3: d'où, ça? À l'origine de ce projet, il y a une série d'entretiens que j'ai réalisés à l'auditorium de la Grande Bibliothèque. À partir de à peu près janvier 2015 jusqu'à mai 2023, j'ai réalisé 59 entretiens sur des figures marquantes de notre histoire, échelonnés sur sept saisons. Et dès le départ, on demandait à nos invités... Euh, on leur disait, bon, ben vous aurez une prestation d'entretien devant le public et devant les caméras, parce que c'était aussi diffusé par Ma TV. Mm -hmm. Mais en plus, vous devez nous remettre un texte libre de droit, c'est-à-dire un texte dans lequel vous nous présentez le personnage en allant un peu au-delà de, du Wikipédia ou des, des encyclopédies en ligne, là, tu sais avec une chronologie un peu scolaire, mais en, en nous présentant un point de vue sur le personnage. Alors certains se sont prêtés au jeu, et nous ont proposé des textes où... Euh, des textes investis, là, avec un point de vue très fort, d'autres un peu moins. Alors, donc, c'est bien, c'est qu'on a sélectionné les textes qu'on jugeait les plus investis, les textes qui euh, adoptaient un point de vue assez fort pour, pour présenter le personnage, euh, rectifier peut-être certaines idées reçues. Euh, euh, alors, c'est ça. Donc, on en a retenu. Donc, on, on aura trois volumes. Ce sera une trilogie. Donc, ce ne sont pas des retranscriptions des entretiens. C'est tu sais, Si les gens ont vu les entretiens à la télé, pas qu'ils pensent que le livre, c'est juste un verbatim Non, c'est ça, c'est un ça. texte distinct. Et euh, donc, on a retenu, disons, une quarantaine de, de textes sur les 59. Et là, ben, les 13 premiers sont, euh, paraissent dans le volume 1, « Bâtir ».
1: Exactement. Moi, je dois t'avouer que j'ai eu et, et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce premier volume. J'ai moi-même d'abord étudié en histoire, donc un intérêt certain pour le sujet. Ben oui. <rire> Mais je me mettais un peu à la place de Monsieur, Madame Tout le Monde, qui qui qui, qui qu une, qu une brève idée, tu sais, de notre mm -hmm. histoire. Qui bon, pense encore que Champlain c'est un pont, puis que bon. Alors, alors, donc, quand on plonge dans les figures marquantes de notre histoire, on s'aperçoit quelque part que il y a des personnages fondamentaux de notre histoire qui nous ont marqués et qui nous marquent encore aujourd'hui
3: ben oui exactement et le pari de ce projet et des entretiens et des livres c'est le pari d'une histoire incarnée hein, parce que euh, c'est sûr qu'on euh, peut se faire expliquer ce que c'est, mettons, euh, l'ultramontanisme catholique, c'est-à-dire ces gens qui pensaient que le pape devait décider un peu de la conduite des sociétés au milieu du 19e siècle, mais ça en est une autre de nous parler de Ignace Bourget. C'était qui, Ignace Bourget, mm -hmm. qui était le deuxième évêque de Montréal, qui a été évêque de Montréal pendant 25 ans, qui a été très important au moment où Montréal est en train de dépasser Québec en termes de population et d'activité économique. Donc, qui, qui était-il Comment, à quoi carburait-il mm -hmm. Quelles étaient ses grandes aspirations Même chose si on parle, euh, je ne sais pas moi, si on parle euh, des, des devos, hein, les grands mystiques du XVIIe siècle qui voulaient euh, convertir les, 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 les sauvages, comme on le disait au XVIIe siècle, les Amérindiens. Qu'est-ce que c'est bien de comprendre le renouveau catholique du XVIIe siècle, comprendre de quoi ça participait, les différentes congrégations. Mais c'est autre chose de, de suivre pas à pas quelqu'un comme Marie de l'Incarnation, qui s'appelait Marie Guyard à l'époque, qui, elle, décide de se convertir un peu sur le tard après avoir eu, après s'être mariée, après avoir eu un enfant, après avoir laissé son enfant derrière elle parce qu'elle est allée chez les Ursulines et donc elle s'est entrée pendant quelques années, et après avoir traversé l'Atlantique et ne jamais avoir revu son fils avec qui il aura une correspondance. C'est une autre chose de incarner les choses. Et, et c'est un peu ça qu'est qu le pari. Même chose avec Gaston Miron, qui est dans le livre. Donc, qu'est-ce que c'est un poète qui est né pour la génération de Miron, qui arrive à Montréal dans les années 50, qui voit que tout est en anglais, qui est déprimé, mais qui, au lieu de se laisser aller, justement, à la dépression totale, décide de fédérer les, les, les poètes, les artistes de sa génération, de créer une maison d'édition, l'Hexagone, qui existe toujours, de, de lancer, de, de vouloir construire une littérature nationale moderne, euh, qui reflète les, les, les tensions que vit la société canadienne-française de l'époque. Alors voilà, c'est un peu ça le pari, c'est de, de suivre. Et ce qui est bien, c'est que vous avez les, les noms hein, de, de, de ceux qui écrivent les textes. là. Absolument. Pierre Neveu, il nous a produit une biographie de quasiment mille pages sur Gaston Miron,
1: Ouais, tout Alors, à fait, si le
3: oui, puis on a l'auteur On a, un, on a un, un, un condensé dans ce texte où il nous, il nous présente Miron à sa façon, dans un texte où il condense un peu l'essentiel, peut-être, de, de, de ce qu'a été Gaston Miron. Même chose fait. pour quelqu'un comme François Ricard sur Gabriel Roy. Il, uh -huh. a, il a écrit une biographie qui fait autorité sur Gabriel Roy, mais tout le monde n'a pas le temps de la lire. Par contre, on peut lire son texte qui est très, très intéressant. Ou, ou encore, Ricard, si tu permets, Eric, le,
1: le, la biographie euh, sur Lionel Groux écrite par Charles-Philippe Courtois. Absolument. Euh, le texte ah. sur Groux, d'ailleurs, est franchement intéressant. Souvent, il y a même des préjugés un peu dans l'histoire à l'endroit de Groux. Hein. Des fois, on va parler oui. de Groux avec des yeux de du, du, la fin du XXe siècle ou du XXIe siècle, comme si c'était un vieux conservateur, comme si même euh, il avait frayé avec le fascisme et tout. Là, tu te rappelles, il y a mmh. déjà eu des débats là-dessus, alors qu'on ouais. découvre Lionel Groux dans le texte de Courtois qui était très avant-gardiste pour sa période. Oui.
3: Tout à fait. Alors, Grou, il y a un débat là-dessus. Grou a un rapport un peu complexe à la Révolution tranquille. Évidemment, il y a tout un pan de la Révolution tranquille qui, qui lui fait peur. Tout ce, ce mouvement de sécularisation, de déchristianisation qu'il sent. Euh, bon, alors ça, ça lui fait peur. Mais il y a tout un pan de la Révolution tranquille dont il se réjouit et qu'il a un peu annoncé, puisque euh, la prise en main par l'État québécois par exemple des ressources naturelles avec Hydro-Québec, mais aussi la Caisse de dépôts pour euh, mieux contrôler nos épargnes, eh bien, il voulait ça dès les années 20, Lionel Absolument. Groux. Lionel Grou avait publié un numéro spécial de l'Action française, qui est l'ancêtre de l'Action nationale, qui s'appelait « Notre avenir politique », et déjà, dans ce numéro-là, on trouvait l'idée de « mettre chez nous ». Ah, ouais, tout à fait. Donc, il, a, il annonçait une intervention nouvelle de l'État québécois, donc il se réjouissait. Il avait une vision plutôt positive de Jean Lesage, une vision assez positive de, de La Palme et de René Lévesque. Il le dit d'ailleurs dans ses mémoires. Pour lui, c'était des nationalistes qui avaient décidé, enfin, d'utiliser l'État québécois pour le relèvement de la nation canadienne-française. Absolument, absolument. Pour mettre fin à l'infériorité économique des Canadiens-français.
1: Oui, oui, tout à fait. Il parle de pension de vieillesse. Il parle d'assurance sociale. Il parle de salaire oui. minimum. Je l'ai devant moi, là. Tu sais, j'ai souligné ces extraits-là oui. du texte. Euh, permettent oui. l'étatisation état, graduelle, imagine, de tout le secteur hydroélectrique par, par oui. rachat. Alors, donc, ah. c'est, euh, alors, moi, je, d'un couvert à l'autre, moi, j'ai trouvé que ce sont des textes qui ne sont pas très longs, mais qui sont effectivement rédigés par des gens qui connaissent bien les personnages. Alors, oui. c'est clair que pour une personne qui ne veut pas se taper la grande biographie de 500 pages, ben, il y a au moins la chance de, de pouvoir parcourir ce premier volume. Dis-moi, eric dans l'introduction, tu reviens quand même un peu sur euh, ce vieux débat. Tu as en histoire. Moi aussi, j'ai étudié en histoire. L'histoire sociale a déjà pris beaucoup de place euh, au Québec, oui. euh, en France, au Québec. Même, on avait tendance un peu à, à pas à mépriser, mais à négliger le rôle des individus comme si ce n'était que les masses, euh, les travailleurs, euh, ouais. les, 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 les les femmes qui avaient fait l'histoire, alors que, dans le fond, on réhabilite un peu la biographie. Je me trompe, non, dans cette approche? Ah
3: ben, non, co complètement. Je, je, là, j'enfonce une porte qui est déjà ouverte, parce que, ça fait moi, je pense que ça fait une vingtaine, une trentaine d'années que, maintenant, la biographie a retrouvé ses euh, <rire> lettres de noblesse mais pendant, en effet, moi quand j'étudiais au tournant des années 90, euh, ça avait pas du tout la cote. La biographie, c'était associé à de l'anecdote. C'est de l'anecdote, de Et ce qu'il fallait étudier, c'est les grandes lois hein, de mmh. l'histoire, hein, les grandes structures de l'histoire qui souvent écrasaient ou expliquaient ou conditionnaient l'action des individus. Et, et là, je ne suis pas en train de dire que ça vaut rien. C'est vrai que c'est un défi intellectuel intéressant de se dire, oui, on n'est on, on pas juste des jeux, on est issu d'un milieu, on est conditionné par un Bien milieu, une culture, évidemment. Donc, il ne s'agit pas de dire que ça n'existe pas, mais ce faisant, on est allé tellement loin à l'époque, dans l'histoire sociale, où on avait une histoire, justement, qui était trop désincarnée, et ceux qui pratiquaient le genre biographique, au Québec, par exemple, c'était des journalistes. C'était mm -hmm. Pierre Godin, Hélène pelletier Jean Micheline Lachance, plus récent de notre génération, on a Pierre Duchesne, qui est un très raison. bon biographe. Donc, les journalistes mais les historiens avaient délaissé ça. Euh, et pas juste les historiens, on parle pas des sociologues, des littéraires. Mm -hmm. et là, depuis une d'années heureusement les, les, les universitaires se sont réappropriés le genre et, et donc constatent admettent que la biographie est une source très grande de connaissances sur une époque mais aussi la biographie c'est pour ça je crois que le genre est si populaire c'est que ça nous rappelle à nous mêmes hein, que c'est rare les destins en ligne droite c'est rare que les gens ont connu un destin sans aspérité les gens même les personnages qu'on admire ont douté ont eu des passages à vide, ont eu des difficultés, mais ils se sont relevés euh, avec beaucoup de volonté, parfois avec un peu de chance, et de lire ça, biographie après biographie, je pense que ça nous fait prendre conscience à nous-mêmes que oui, on est des fois pris par des, 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 des un milieu de vie, un contexte, mais aussi, on est libre. On a, on est la somme de nos décisions. On a, une, on a une part de liberté dans nos vies et qu'on peut rebondir quand nous aussi, on est frappé par des fois le malheur ou par des, des situations difficiles. Donc, il y a un – Il y a une valeur, comme ils disent avec un mot savant, heuristique, c'est-à-dire il y a une valeur de connaissance pour la biographie. biographie nous apprend des choses sur un individu et une époque et un milieu, mais aussi la biographie nous enseigne une leçon de vie, de dire que rien n'est jamais tout à fait terminé, qu'on peut toujours
1: rebondir. – Oui, tout à fait, puis peut-être en terminant, te raconter, comme tu le sais, moi je proviens du mouvement syndical, donc aujourd'hui, il n'est pas possible de comprendre la grève de 49, bien sûr, sans lire l'histoire sociale et économique de l'époque, mais il n'est pas possible non plus de comprendre 49 si vous ne lisez pas les mémoires de Jean Marchand, si vous ne lisez pas la fameuse grève de 49 de pierre Elliott Trudeau, qui était un peu un intellectuel à l'époque euh, organique. Vous ne comprendrez pas non plus la grève de 49 si vous ne lisez pas la vie de Chartrand. Alors donc, ah il oui. euh, y a un équilibre là-dedans à trouver. On n'est pas dans vrai. la géographie. L'idée, ce n'est pas de dire on met l'individu sur un piédestal puis on le vante...
3: Euh... Exactement. Puis vous avez remarqué que le titre, là, tu as remarqué que le titre, ce n'est pas les héros, Oh, euh, les héros marquants de notre histoire, c'est figure marquante. C'est-à-dire, on dit ces personnages-là sont incontournables pour, la, pour beaucoup de gens, ce sont des héros, mais nous, on n'est pas là-dedans. On, on est plus dans la compréhension que dans la géographie, justement. Donc, on veut présenter les personnages dans leur humanité, dans leur époque, pour les comprendre, et, et non pour les juger ou pour les, les, les présenter nécessairement comme des modèles pour aujourd'hui, parce que que ce soit Gros ou Bourget ou d'autres, c'est des gens qui étaient de leur époque. Je veux dire, on est dans une époque bien différente de la leur, mais c'est pas grave.
1: Ouais, absolument. Non, mais quand on fait des études, je, ça t'est sûrement arrivé. Moi, quand tu fais un travail en histoire, puis là, ton prof te dit, oh, attention, là, t'es en train de juger <rire> un individu ou une période alors que ça s'est passé il y a 70 ans. Donc, euh, ouais. c'est un peu comme you quand on, on jasait de Grou tantôt. C'est sûr qu'avec yeah. nos yeux d'aujourd'hui, on peut trouver que Grou était parfois conservateur sur certaines questions morales et à juste titre, mais en même temps, est-ce que ça en fait un personnage euh, ultra-conservateur le changement, contre la transformation ben la réponse c'est non là.
3: non c'est sûr, et de la même façon on espère que dans l'avenir, dans, dans 100 ans les gens qui parleront de notre génération et de notre époque et peut-être même de nous personnellement, mm. on espère qu'ils ils feront preuve d'une certaine bienveillance puis qu'ils nous situeront aussi dans notre époque donc ce qu'on souhaite pour nous on doit l'appliquer à nos devanciers.
1: Euh, que, que, quel beau mot de la fin Éric Bédard, <rire> mais j'avais quand même une dernière petite question oui. Il y a un volume 2, un volume 3, comme tu as dit en introduction. Est-ce que le volume 2 est prévu pour... Euh, l'année
3: prochaine. Okay. Donc, euh, on voulait les sortir aux six mois, mais là, ça risque d'être l'année prochaine à peu près au même moment. Et euh, pour le suivant, on va essayer de faire ça un petit peu plus rapidement, mais c'est ça le plan. Donc, euh, dans un an, volume 2, okay. euh, les volumes 2 et 3 vont s'intituler Éclairer, Inspirer.
1: Ben, écoute, c'est vraiment un plaisir de te recevoir, puis je dois quand même le mentionner. Moi, quand j'ai été à la présidence de la CSN, là, on a soutenu la fondation. Euh, Lionel oui. Grou Dans l'organisation des rencontres Que as euh, admirablement <rire> euh, t as, t as, Que t'as animé Et ça donne le résultat que ça nous donne Aujourd'hui, donc euh, on est à quelques semaines euh, Du temps des fêtes, même pas quelques jours Donc ça peut être une bonne idée de cadeau Moi j'en ai déjà acheté deux, en tout cas Pour les offrir en <rire> cadeau, à des amis Qui n'ont pas le temps de lire des longues biographies Mais qui voilà. ont nécessairement de l'intérêt Pour l'histoire du Québec
3: C'est ça, exactement, ben, c'est le livre parfait pour eux
1: Merci Éric Bedard et au plaisir au plaisir, merci. Alors, c'est déjà tout pour notre émission cette semaine et euh, on va vous souhaiter un joyeux temps des fêtes parce qu'on va se retrouver au mois de janvier à dimanche on lit au FM-103.3 à Longueuil.